0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri. Diyarbakır'da salgını, koronavirüs salgını ve sağlıkla ilgili sorunları konuşuyoruz bugün. Kiminle konuşacağız? HDP Diyarbakır Milletvekili Doktor Semra Hüzer'le konuşacağız. Semra Hanım çünkü milletvekili olmadan da Diyarbakır'da tabip odasının başkanlığını yaptı. Bu nedenle konuya hakim birisi ve sürekli de Diyarbakır ve bölgeyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlık sorunlarını soru önergeleriyle, yazılı soru önergeleriyle dile getiriyor. Semra Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle isterseniz ben şunu merak ediyorum, onu biz size sorayım. Daha önce bir iki konuğumuza sorduk ama size de sorayım ben. Diyarbakır bu salgında baktığımızda şu dönem itibariyle Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık yüz bin vaka üzerinde açıkladığı oranlara bakılırsa iyi durumda, yani vaka sayısının en az olduğu 10 ilin arasına giriyor. Ama diğer taraftan da aşılamaya baktığımızda özellikle İki doz aşıda baktığımızda belki de durumu en kötü olan yine bir on ile arasında Diyarbakır giriyor. Halen yüzde altmışı bulamadı çift doz aşılamada. Öncelikle siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Yani tabii Diyarbakır bu pandemi sürecinde kötü bir dönemi atlattı diyebiliriz. Yani hala devam eden bir süreç. Zamanda. Yani vaka sayısı aslında çok da az diyemeyiz. Yani sonuçta iki yıllık bir e, süreci geçirdik pandemide e, ve hala e, neredeyse günde 250-300 e, pozitif vakanın e, çıktığı bir yer e, Diyarbakır. E, tabii e, Diyarbakır daha çok e, yaz dönemlerinde e, biliyorsunuz geçtiğimiz bir buçuk yıl içerisinde e, çok sayıda e, pozitif vakayla karşı karşıya kaldı. E, neredeyse günde 600 e, pozitif vakanın olduğu günleri yine Ölüm sayısında ciddi bir e, artış vardı. E, ve e, bir nevi aslında toplumsal bağışıklıkla e, karşı karşıya kalmış oldu. Yani geçirerek bunu e, bu, bu aşamaya geçirip diyebiliriz. Tabii bunun birçok nedeni var. Sadece e, geçtiğimiz bir buçuk gün içerisinde çok sayıda vaka geçirmeye e, bağlı değil. E, bununla beraber e, şöyle söyleyebiliriz. E, nihayetinde e, yoklu bir e, kent Diyarbakır, bakar yokluk e, olan bir kent e, ondan kaynaklı şöyle bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz şimdi insanlar e, pozitif çıktığı zaman e, 15 gün evinde kalmak durumunda yani işe gidemeyecek. bu durumda aslında evine ekmek götüremeyecek o yüzden e, test yap e, teste gitme onları da e, düştü. aynı zamanda tabi Bakanlığın aslında bir etkiliği olarak da şunu da değerlendirmek gerekiyor. Test yapılma oranlarında da bir düşme oldu. Yani hani bakanlık kendisi de aslında eskisi kadar test yapmıyor. Yine filyasyon eskisi kadar yapılmıyor. Biliyorsunuz eskiden pozitif vakaların teması olduğu herkese test yapılıyordu. Ve bir filyasyon çalışması yapılıyordu ve bu filyasyon çalışması çerçevesinde e, çevresindeki kişiler karantinaya alınıyordu ve test yapılıp pozitif çıkınca e, bunlar da aynı şekilde aynı filyasyona sabitliyordu. Şil filyasyon yapılma e, oranlarında da eee azalmalar Diyarbakır'da ve tabii e, aynı zamanda aşının da etkisi var tabii. Aşı e, oranlarının artışı ile beraber vaka sayılarının azalması e, gibi bir durum da oldu. Aynı zamanda e, aşı yapmış e, kişilerde e, Covid pozitif çıksa bile e, şöyle bir durum var. Ayakta geçirdikleri için aslında farkında değiller. Taşıyıcılar. E, ve hani Teste gitmiyorlar ve bu ister istemez e, vaka sayısına da e, yansıyor. Ama tabii en büyük etken e, aslında Diyarbakır'ın geçtiğimiz bir buçuk gün içerisinde çok sayıda e, hastalanmış olması, Covid'e yakalanmış olması e, ve e, toplumsal bir bağışıklığın e, olması. Tabii bu Pozitif vaka sayısının o dönemde yüksek olmasının da birçok nedeni var. Şimdi biz mesela pozitif vaka vakalara şöyle e, diyoruz sağlıkçı olarak. Evde kendinizi izole edin. E, sizin bulunduğunuz odaya kimse girmesin. E, temas etmeyin. Bütün e, ihtiyaç, e, kişisel ihtiyaçlarınızın hepsini ayırın e, diğer e, ailelerinden. Ama şimdi Diyarbakır gibi yoksul bir kenttesin. E, zaten insanlar tek odalı bir evde yaşıyor. Yani doğal olarak hepsi. Aynı ortamda, aynı odada e, yatıyor, kalkıyor, yemek gidiyor veya ihtiyaç anlıyor. Bu durumda e, aslında o pozitif vakayı o eve göndermek demek aslında bütün o evin e, pozitif hale e, getirilmesi anlamına geliyor. Evet bir kısmı hayatta geçiyor, bir kısmını hastaneye yatar, bir kısmını evde karantinada geçiyor. Bunlar kaynaklı da aslında bir nevi e, şöyle diyebiliriz. Diyarbakır e, aslında nerede? Diyarbakır'ın birçoğu e, pozitif olarak e, geçirdi. Süreci. Böyle de değerlendirebiliriz
0: tabii. Yani hocam ben sizin söylediğinizden de şunu anlıyorum. En büyük sebeplerinden bir tanesi Diyarbakır'ın pikleri çok yüksek yaşaması, çok bedel ödemesi hem vaka sayısı anlamında hem can kayıpları anlamında. Çünkü bir ara yani yanılmıyorsam bundan herhalde bir iki ay önceydi. Türkiye'deki toplam vaka sayısının yüzde onu Diyarbakır'da çıkıyordu. Ve ölüm oranlarının da %10'u sadece Diyarbakır'da yani 81 80, 80 ildeki oran %90 sadece Diyarbakır'da %10 çıkıyordu gibi bir rakam çıkıyordu. Bu da sizin konuşmanızdan ben onu anladım. Yani enfekte olarak bedel ödeyerek, yaşamını yitirerek, yoğun bakıma düşerek, hastaneye düşerek veya bölgeden neredeyse her aileden en az 1-2 kişi enfekte olarak bu toplumsal bağışıklığı sağladığı için herhalde bu haftalık vakfı şu anki oran sayısı az. Yanılıyor muyum? Yani en önemli
1: yani sebeplerinden biri bu. En önemli sebeplerinden biri bu. En önemli diğer sebep e, hala test yapma oranlarının düşük olması. Yani normalde aslında diğer Avrupa ülkelerine baktığımız zaman veya diğer dünya ülkelerine baktığımız zaman aslında rutine bildirilmiş bir test yapma e, durumu var. işte diyelim ki bir yere bir yerden bir yere gelince test yapma veya bir ortama girince test yapma ve benzeri. Ee, hani bu e, tedbirler ve rutin yapılan e, çalışmalar var. Ama mesela e, Türkiye'de maalesef e, sağlık sistemi sadece tedavi edici e, yönde bir sağlık hizmeti verildiği için aslında e, bugün e, kişiler hasta olmayana kadar e, bu test yapılmıyor ya da bulgu göstermeyene kadar bu test yapılmıyor. Halbuki e, koruyucu e, sağlık hizmeti dediğimiz e, uygulamalar aslında bugün e, daha çok öncelense ee, aslında bu kişiler hasta olmadan, henüz bu hastalığa yakalanmadan e, aslında korunabilirler. Amaç aslında olması gereken de budur. İşte aslında Türkiye'nin genel anlamıyla bu sürece gelmesinin nedeni aslında bu geçtiğimiz bu iki yıllık süreçte e, salgına bakış açısı e, faaliyetiz diyebiliriz. İşte sürecin şeffaf yürütülmemesi, e, ondan kaynaklı e, verilerin az gösterilerek insanların bir rehavete girmesine e, neden olan yine tedbirlerin alınmasındaki eksiklikler, işte karantina süreçlerinin yanlış yürütülmesi, işte mesela ne yapıyorlardı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan ediyorlardı ama hafta içi e, aşıktı. Halbuki karantina süreci dediğimiz sürecin 14 gün en az 14 gün olması gerekiyor. E, ama mesela e, ne yaptı bakanlık? iki günlük yasaklar e, ilan etti. Ya işte e, diyelim ki o iki günlük yasaklarda bile... E, Hani işler çalışmaya devam etti, fabrikaya gidenler çalışmaya devam etti. Şimdi e, ne olmuş oluyor aslında e, yoklu olan kesme şunu söylemiş oluyorlar. E, ya hastalıkla e, öleceksin ya da e, işe gireceksin, e, hastalık kapacaksın ve öleceksin. Yani hani bir, e, bir bütün asma yokluğu aslında ölüme mahkum etme gibi bir e, durum oldu. Halbuki yapılması gereken bu sürecin sağlıklı işletilmesi işte 14 gün 14 ila 280 gün ya da bir karantina sürecinin e, işlenmesi ve e, destek e, maddi desteğin bu süreçte maddi düzeyde sağlanması. Şimdi insanlara evet biz evde kal e, çağrısı ya da e, hani so, e, bu tarz çağrılar yapıyoruz ama e, şunu da yani devletin şunu sağlaması gerekiyor. Evet bu insanlar evde kalmak ister tabii ki gidip hastalanmak istemez ama e, peki bu insanlar nasıl karnını doyuracak? Nasıl eve getirecek? Sen bir maddi destek sağlamazsa e, o insan dışarıda çıkmak mecburiyetinde, çalışmak mecburiyetinde dedi. İşte aslında bu sürecin yanlış yürütülmesi bu aşamaya getirdi. Ve hala Türkiye o yüzden dünya ülkeleri içerisinde korona açısından e, en kötü sıralamalar içerisinde. Hem vaka sayısındaki artış, e, yükseklik hem ölüm sayısındaki yükseklik. Yani hemen hemen bütün dünya artık e, düşme aşamasına gelmiştir. Ama Türkiye hala e, yüksek oranlarda. İşte bugün e, şunu görüyoruz. E, tüm yükü halka yüklediler, işte bireysel çağrılar yaptılar, sokağa çıkma, e, tamam sokağa çıkma, peki bu insan ne yapacak, nasıl geçinecek, nasıl e, e, yaşamını idame ettirecek veya diyelim ki cezaevinde, mesela bugün bütün dışarıda bütün tedbirler serbest hale geldi ama biz hala şunu görüyoruz yani, kimi yerlerde e, pandemi devam ederken kimi yerlerde bu tedbir tamamıyla kaldırıldı. İşte cezaevlerinde hala açık görüşler yapılmıyor ama bütün tedbirler kaldırılmış e, Ben de tam onu soracaktım
0: Siz şimdi şimdi bölgede ve Diyarbakır'da sokakları geziyorsunuz ee, Yani bırakın bir siyasetçi kimliğiyle bir hekim kimliğiyle baktığınızda sokaktaki manzara size salgın ve koronavirüs tehdidini gösteren bir önlem görebiliyor musunuz? Yani ben şahsen çok fazla eskisi gibi göremiyorum Neredeyse artık maske takan sokakta neredeyse maske takan insanları hani parmakla sayabilirsin ki eskiden maske Takmayanları ancak bu kadar sayabiliyordunuz. İnsanlarda da biraz bu rehavet e, bayağı gelişmiş gördüğüm kadarıyla. Çok rahat davranıyoruz sanki.
1: Şimdi e, süreç şeffaf yürütülmediği sürece ya da e, bakanlık, e, devlet bu tedbirleri e, aslında olması gereken şekilde almadığı sürece veya diyelim ki bugün e, bu sürece e, emek meslek örgütleri, işte sendikalar, odalar e, dahil edilmediği sürece bu süreç böyle gider. Çünkü insanlar artık güvenmiyor. İnsanlar artık bakanlığa güvenmiyor. İnsanlar bakanlığın kurduğu söze güvenmiyor. Ya da aldığı tedbire güvenmiyor. Bugün e, insanların aslında e, var olan, aslında Covid'i artık e, yani o aşamaya getiriyor. İşte bugün e, bakıyoruz işte e, insanlar evet, dışarıda maske artık takmıyor. Çünkü diyor ki ya taksam da takmasam da ee, değişen bir şey yok. İşte aşı oluyor mu yine Covid geçiyor. Aşı olanlar da Covid geçiriyor mesela. E, diyebiliyorlar. Halbuki işte o aşının yani aslında bugün evet belki aşı e, Covid geçirmeye e, geçirilebiliyor ama en azından ölümle baş başa kalmıyoruz Veya diyelim ki organ yetmediğine gitmiyor. Veya diyelim ki hafif atlatabiliyor, ayakta atlatabiliyor. E, teker bırakmadan atlatabiliyor. E, ama işte bu süreç anlatılmazsa eğer halka işte aşının koyuculuğu anlatılmazsa bugün COVID'in e, yaratacağı tahribat anlatılmazsa halka işte bunun aslında yapması gereken bir işte bunun eğitimleri vermek. Bunun işte gerekirse spor çalışmaları olur, gerekirse burçlu çalışmaları olur, gerekirse bunun eğitimleri olur. Bunlar eğer yapılmazsa halk da, e, doğal olarak kesilmez işte rehavete e, girer. Biz mesela belediyeler bizde olduğu süreçte biz bu e, çalışmalar aslında belediyeler bünyesinde yapılmaya başlanmıştı. Ama maalesef e, yerel yönetimlerin aslında çok büyük bir etki var bu süreci. E, ama maalesef e, yerel yönetimlere kayyum atandıklarına bu tedbirler tamamıyla e, esnetilmiş oldu. Tamamıyla e, görülmez hale gelmiş oldu. Şimdi e, insanlar da kendisinin güvendiği kişilerden aslında bunu duymak istiyor. Şimdi bugün vatanlığa evet. güven olmazsa ya da diyelim ki bizim iktidara güven olmazsa doğal olarak e, bu aşamaya gelir. İşte bir mesela şunu e, çok yakından e, tanıklık ettik buna. İşte, e, pandemi sürecinde e, biliyorsunuz Diyarbakır'da uzun süre e, aşılamak çok çok yerinde değildi. Yani neredeyse kimse aşı olmak istemiyordu aşıya dair ciddi bir kaygı vardı. E, ama işte ve biz e, bölgede HDP olarak e, çağrı yaptığımız zaman, işte, e, aşının önemini dile getirdiğimiz zaman yine Sağlık meslek örgütleri e, sendikalar e, odalar e, önemini dile getirdiği zaman işte biliyorsunuz e, önceki dönem genel başkanımız Selahattin Ülker böyle bir çağrı yaptı e, aşı olmaya dair yine bizim e, şu anki eş genel başkanlarımız e, çağrı yaptı e, Taksançar ve Ferdi Buldan çağrı yaptı ve yine e, broşürler asıldı e, aşı olmaya dair bu çağrılar yapıldıktan sonra ve biz yine halk içerisinde sık sık uyardıktan sonra aşı oranlarında bir artış oldu bölgede, etkisi oldu. Çünkü insanlar güvendikleri kişilerden bunları aslında evet. duymak istiyor. Şimdi süreci sefas yürütmezsen güven olarak kalkar. Böyle bir süreci evet. e, yaşadık maalesef. Evet.
0: Hocam bir de şeyi soracağım. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesiyle gündeme getirdiniz. Diyarbakır'da çocuk hastalıkları uzmanı hekim olmama işleriyle ilgili bir sorun var bildiğim kadarla ee, Bir yerden de okumuştum. Yanılmıyorsam Diyarbakır'da çocuk hastanesinde bir hekim mi? iki hekim günde, e, günde 2000-2000'e yakın, 2000'e yakın çocuk hastaya bakmak zorunda kalıyor diye e, bir haber de okumuştum. Bize bunlatır mısınız? Şu anda Diyarbakır'da gerçi rakamları siz de bilmiyorsunuz. Bakanlığa sormuştunuz. Kaç hekim var burada çocuk ha- sağlığı konusunda? Bir de şimdi e, kış mevsimine girdik. Gripal enfeksiyonların da arttığı bir dönem. Geçen yıl grip vakalarını çok göremedik kullandığımız maskeden dolayı bir maskenin öyle bir faydası vardı geçen sene. Ama bu sene anladığım kadarıyla sanki hem covid hem gripal enfeksiyon ikisi birbirine beraber olacak, bir, bir birlikte olacak. Ve o daha ciddi bir hastane yükünü daha da arttıracak öyle görünüyor. Ama öncelikle şu çocuk hastalıkları uzmanı hekimle ilgili e, sıkıntıyı size zorluyor. Ee, aslında
1: bölgede uzun süredir yaşanan e, bir sıkıntı. Ee, sadece çocuk hastalıkları e, bölümüne dair değil tabi diğer bölümlerde de hastalıklar e, yaşanıyor ama e, kış aylarında e, biliyorsunuz çocuklar daha fazla e, hastalıklar yüz yüze kalabiliyor daha fazla maruz kalabiliyor e, ve e, ekim ihtiyacı aslında çocuk hastalıkları bölümünde daha fazla olabiliyor bu süreçte işte. tabi pandemi bu daha da e, arttı diyebiliriz çünkü. Bugün insanlar şu kaygıyla çalışıyor. Ee, azıcık bir e, gribal enfeksiyon veya burun akıntısında bile aile şu kaygıyı taşıyabiliyor. Acaba çocuğun korona e, mı e, olduğu kaygısını taşıyabiliyor. O yüzden e, bu tarz, e, süreçlerde hastanelere giden çocuk sayısı da e, çok fazla e, arttı. Hem kışın etkisi hem de e, işte iki hastalığı birbirinden ayıramamanın e, verdiği bir kaygıdan kaynaklı e, gidişler çok fazla olur. E, şimdi, Türkiye, OECD ortalaması ve e, sağlık çalışanlarının e, sayısının çok az olduğu ülkeler içerisinde. Yani hem bu doktor açısından, açısından hem diğer sağlık e, çalışanları açısından e, maalesef çok olan ülkeler içerisinde. E, diğer ülkeler, ülkeler mesela pandemi sürecinde şunu yaptılar. Sağlık e, e, çalışanlarına çağrı yaptılar. Hani e, dışarıdan da olsa sağlık emekçisi alacaklarının çağrısını yaptılar ve etkikliklerini tamamladılar. Ama, Türkiye var olan sağlık emekçisiyle yetinmeye çalıştı bu süreçte ve sağlık emekçilerinin yükü çok ciddi bir derecede arttı. Biliyorsunuz kahveksal süreci de yaşadık. Sağlık emekçileri itiraj değişti. Mesela bu süreçte biz sağırı yapmamıza rağmen bu sağlık emekçisi arkadaşlarımız içi alınmadı veya güvenlik soruşturmaları yapmaya devam edildi ve yeni atamaların olmamasına neden oldu. ve Bu da tabii bir eksikliğin nedeni. Tabii bu Hekim açığı Kürdistanlilerinde çok çok daha eee fazla eee görüyoruz. Örneğin eee KHK'den değinmişken şunu da söyle söylemek gerekiyor. Eee örneğin e, Silvan'da eee ilk KHK'ler olduğu zaman eee tek çocuk uzmanı ihraç edilmişti. Silvan ilçesinde ve eee çocuk uzmanı eee yoktu maalesef Silvan ilçesinde ve e, şu duruma neden oluyor. Bugün sadece merkezi değil, ilçelerde de eee bu e, açık çok fazla. İlkelerden e, merkeze bir yığılmaya neden oluyor e, hekim açığı. Ve bu da e, iş e, yükünü, hekimin iş yükünü de e, arttırmış oluyor. Hastaya ayırdığı zamanı da e, arttırmış oluyor. E, tabi buna dair de bir çalışma yapmıştı e, geçtiğimiz günlerde. E, beş dakika muayene, beş dakikalı muayene olmaz e, şeklinde. E, çünkü bugün hasta sayısı. ayırdığı süre de maalesef azalmış oluyor. Böyle bir eklikliğe oluyor ama bu ekliklik bugün bütün bölümlerde var ama çocuk bölümünde daha fazla. İşte mesela ben o soru önergesinde evet, hem hekim sayısını sordum hem eklikliğin haberdar olup olmamalarını sordum. Mesela bizim paylaşımımızın altına hemen alttan birisi yazmıştı. Benim işte, Diyarbakır'da çocuk romatoloji bölümü yok. Ve benim e, çocuğumun gidebileceği bölüm e, en yakın Antep'te. Şimdi bu hastalar e, burada e, doktor olmayınca başka şehirlere gitmek durumunda kalıyor. Şimdi yoksul bir halk nasıl e, o e, masrafı karşılayıp başka bir şehire gidebilsin. Ya da gittiği zaman kaç gün kalacağını bilmiyor. Yani hani e, birçok handikafa e, neden oluyor. Bu aslında bölgeler arasındaki eşitliği yapayan e, şeylerden biri. Ki yazan kişi şunu da söylemiş. Adana gibi bir yerde e, o bölüm bir hastanede sadece bir hastanede benim çocuğumun bölümünden on beş doktor var. Ama benim olduğum şehirde tek bir doktor bile yok diyebiliyor yani. Aslında bölgeler arasındaki eşitsizliği de e, ortaya koyuyor. Kürdistanilerinde bu çok çok daha fazla bu açık. Doktor açık.
0: Semra Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Uzun bir konu. Gerçekten evet. hani böyle kısa bir e, süreye sığdırma da zor yıllık bir süreç geçirip ve evet, çok evet. eksiklikler var ve hala bu eksikliklerle bu pandemi sürecini evet. azaltmaya çalışıyoruz maalesef.
0: Evet çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler HDP Diyarbakır Milletvekili Doktor Semra Güzel'le konuştuk. Kendisi Diyarbakır'da milletvekili olmadan önce de Diyarbakır Tabip Odası'nın başkanlığını yaptı. Hem salgını konuştuk hem de bölgedeki uzman hekim eksikliğini ve bunun da hastanelerdeki hasta sayısının artması, doktorun hastaya ayırdığı muayene süresinin çok azalmasına yol açtığını ve bunu da mecliste gündeme getirdiğini ifade ettiği kendisi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.